0: Esta terminología es una terminología clínica, es decir, no solamente es pertinente a la psicología, sino también a la medicina, entre otras ramas. Entonces, la psicología, cuando hablamos de síntomas, eh, es importante ver cuáles son las diferencias, porque a veces es algo distinto es eh, difícil perdón, de distinguir. Podemos decir que los signos son estos indicadores observables, es decir, que la persona, la cual está dando la terapia puede observar mientras que los síntomas son aquellos autoinformes de los efectos físicos o psicológicos Hola mi nombre es Ezequiel Cruz este es un espacio de aprendizaje y reflexión en la integración de la psicología y la teología deseo compartir contigo síntesis de conocimientos y herramientas prácticas que puedan aportar a tus conocimientos y a tu calidad de vida. Qué gusto me da poder estar compartiendo contigo en un episodio más. En el episodio anterior estuvimos conversando sobre la ansiedad y cómo identificarla. Ahora estaré abundando un poco sobre lo que son las diferencias entre los signos y síntomas de la ansiedad. Tengo que decir que durante estos últimos años he estado teniendo distintas conversaciones con profesionales de la salud mental, con ministros y pastores que ejercen lo que es la consejería pastoral y bíblica. Sobre el tema de la ansiedad y algunas también de sus causas. En esas conversaciones hemos hablado de la relación que puede guardar la ansiedad con la espiritualidad. Si eres un profesional de la salud mental, consejero bíblico, líder o pastor, es un placer para mí poder brindarte una información muy útil y práctica para tu desarrollo personal y ministerial. Es un imperativo que debo decir, y es, es un imperativo comprender al ser humano desde, desde sus distintas dimensiones. Por eso, trabajar con profesional de la salud y al mismo tiempo también con ministros suman un gran valor a la vida de las personas que Dios nos está dando la oportunidad de servir y bendecir a través de nuestra vocación. Vocación en latín es vocaré, que significa llamado. Es el llamado de cada uno de nosotros, el poder servir con las herramientas que podamos adquirir. Eso quiere decir que mientras más herramientas, más conocimientos podamos adquirir, mayor uso le podemos dar. Y ahora entrando en materia particular de lo que es los síntomas y los signos. Esta terminología es una terminología clínica, es decir, no solamente es pertinente a la psicología, sino también a la medicina, entre otras ramas. Entonces, la psicología, cuando hablamos de síntomas, eh, es importante ver cuáles son las diferencias, porque a veces es algo distinto es eh, difícil perdón, de distinguir. Podemos decir que los signos son estos indicadores observables, es decir, que la persona, la cual está dando la terapia puede observar mientras que los síntomas son aquellos autoinformes de los efectos físicos o psicológicos o sea podemos ver aquí la diferencia es que cuando una persona dice o tiene un autorreporte tratando de, ¿verdad? de hacer esa reflexión de lo que le está sucediendo referente a sus pensamientos sentimientos o comportamientos pues entonces sería eh, más indicativo de un síntoma y lo que aquello que se puede observar es más indicativo de un signo entonces cada síntoma o signo puede variar por diferentes situaciones o conflictos de vida, también puede variar debido a distintos desórdenes ya que existe una clasificación en el DCM5 eh, que identifica o ¿no? indica sobre la ansiedad por ejemplo ansiedad generalizada alguna ansia específica, eh, puede ser también algún tipo de fobia o trastorno de pánico, entre otras cosas. Y algunos síntomas y signos eh, que quisiera mencionarte, estos no son todos, eh, eh, pero si quisieras entonces este, explorar un poco para entonces poder poner como ejemplo cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo, pues aquí va. Algunos de los síntomas pueden ser temblores, sudoración, palpitaciones aceleradas, pensamientos persistentes de preocupación, malestar emocional, y falta de concentración. Como podemos ver, los primeros que mencioné son asuntos relacionados al cuerpo, es decir, a la ansiedad se somatiza a través de diferentes partes en el cuerpo que, como podemos ver, temblores, sudoración, palpitaciones aceleradas. También, también, hay unos elementos cognitivos, es decir, referente al pensamiento y referente a los sentimientos, que es la área afectiva. Entonces, para dar un ejemplo breve. Un síntoma es si una persona dice que cada vez que se encuentra en una situación particular, comienza a temblar y solo puede pensar en ese problema y no se puede concentrar en ninguna de sus tareas de vida. Por otro lado, un signo es cuando estás observando cómo la persona está temblando y tiene rumiación. Es decir, que en esa conversación terapéutica eh, y de consejería constantemente vuelve al mismo tema y no tiene la capacidad de concentrarse en otros temas que también son importantes. Y esto es lo que significa la rumiación. Entre otras cosas, hay otros procesos de pensamiento que también se deben evaluar. Claro, no es el único. Eh, pero eh, eh, dentro de ella está la fuga de idea, el pensamiento circunstancial, etc. Entonces, en este proceso es, es importante hacerlo. Eh, aunque no estés dando terapia psicológica, digamos que eh, no eres un profesional de la salud mental eh, o no de algún otro tipo de terapia, es importante conocer esto porque si somos profesionales de ayuda por ejemplo, aún siendo pastores y damos consejería bíblica, aunque no es que ahora vamos necesariamente, no, no estoy planteando a dar un tratamiento psicológico. Eh, sin embargo, dar, ver esos indicativos son en gran, en gran importancia poder eh, identificar y hacer el acercamiento para que reciba alguna terapia psicológica. Esto es muy importante. Y sí, los ministros y pastores tienen mucho que aportar. Porque como estuvimos hablando, el elemento de la fe, el elemento inclusive existencial de hacernos unas grandes preguntas de propósito de vida, eh, es algo que es un complemento sumamente necesario. Y claramente Dios tiene mucho para entregarnos y la palabra de Dios tiene mucho para nuestra alma, en nuestros refugios en nuestras preocupaciones y en nuestras tareas de vida. Así que siempre soy partidario de trabajarlo de una forma holística y de modo que, podamos reconciliar esas áreas y ver cómo entonces recordemos que estamos en pro de la salud de la otra persona y que claro está, como parte de la salud, eh, conocemos que Dios es un Dios bondadoso, un Dios que ama y un Dios que sin duda alguna nos ha dado a nosotros herramientas y conocimientos para ayudar y para servir, que sin duda alguna es el modelaje de Jesucristo. en ruta a tener una mejor comprensión de la ansiedad, Quiero decirte que en el próximo episodio te estaré compartiendo conocimientos sobre la ansiedad desde una mirada teológica. Sí, hemos estado hablando de fe cristiana, particularmente ahora vamos a estar agregando un elemento de reflexión teológica. Y aquí te quiero dejar algunas preguntas para, para como a veces yo digo, cucar, cucar esa mente, ¿no? cucar esos pensamientos, de modo que, que florezca esa reflexión. ¿Cómo comprendemos la ansiedad desde nuestras bases teológicas? Porque ya hemos visto un poco desde la psicología. Pero ¿qué explicación nos puede brindar la teología a nosotros sobre la ansiedad? ¿Cómo puedo abordar este tema desde intervenciones espirituales en terapia psicológica o consejería bíblica? Porque ya la consejería bíblica en sí integra esa parte. Pero entonces, ¿cómo siendo profesionales de la salud particularmente? siendo profesionales de la salud mental, entonces podemos hacer intervenciones espirituales o también como las investigaciones la llaman, intervenciones teístas en ruta a poder integrar la espiritualidad cristiana, inclusive la teología. Y otra pregunta que te dejo para reflexión, ¿qué relación tiene el imago dei? Una palabra en latín que se utiliza en la teología que significa la imagen de Dios. Es decir, ¿cuál es la referencia que la persona tiene sobre Dios y cómo esa referencia que la persona tiene sobre Dios impacta directamente en su salud mental y en este caso particularmente sobre la ansiedad. Tendrá algo que ver si la persona ve a Dios bondadoso o si la persona ve a un Dios con ira, un impacto directo en su salud mental y cómo se relaciona consigo misma. Bueno, esas son algunas de las preguntas que te quiero dejar para reflexionar y también que estaremos trabajando en el próximo episodio. Hasta la próxima. Espero que estés muy bien. Gracias por escuchar este segmento. Espero que te sirva y que te sea útil. Para accesar a más contenidos como este, ve a mi página web ezequielcruz.org hasta la próxima.